0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اين تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول صدق الله العظيم وعن ابي نجيح العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقل یا رسول اللہ کامب تق اللہ تمر علیہ کم بادی فصیرہ اختلاف کثیرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا رشتنا وعزنا من اللہ رب ورسک یہ اربعین نووی کی حدیث نمبر اٹھائیس ہے گویا کہ آج جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو اس کتاب کا دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے گا اس لیے کہ کل اگرچہ نام تو اور ہے اس کا لیکن حدیثیں اس میں بیالیس ہیں تو دو تہائی اٹھائیس حدیثیں ہو جائیں گی اس حدیث کے راوی ہیں ارباد ابنصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمزی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے معام تنظیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے یعنی صنعت کے اعتبار سے بہت ہی پختہ ہے اس میں متعدد باتیں آئی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم, ہم العبور میں یا جوامع الکلمات میں شامل کر سکتے ہیں اصل میں جو پس منظر ہے وہ کیا ہے ایک نظام تھا نظام اطاعت جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں بحثیت جماعت پہلے رائج ہوا پھر اسلامی حکومت میں رائج ہوا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ دونوں اطاعتیں تو ہیں غیر مقید جو بھی حکم اللہ کا جو بھی حکم رسول کا تیسری اطاعت ان المر من تم میں سے جو بھی صاحب امر لیکن اس کے ساتھ وہ کو تیسری مرتبہ نہیں لایا گیا دو جو مستقل ہیں غیر مقید ہیں غیر مشروط ہیں مطلق ہیں ان کے ساتھ اتی اطیو اللہ واتیوں رسول ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ اتیو کہہ دیتے اور تینوں کے اوپر وہ اطلاق ہو جاتا جیسے کہ الجبرا میں بریکٹ کے باہر کوئی شے ہے تو بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس سے سزر کھا جائے لیکن نہیں یہاں اسلوب یہ کیا گیا اللہ کی اطاعت کے ساتھ حکم اتیاؤ رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم اتیاؤ لیکن عرالمر من منکم کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ اتی نہیں لایا گیا لیکن اگرچہ مراد یہاں پر ہے اتیو لیکن محسوس ہوا کہ کچھ فرق ہے امر جو بھی ہوں گے حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے سپ سالار بھی تھے لیکن آپ کی عمارت کے تحت چھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں نا آپ نے کوئی ایسا لشکر بھیجا ہے جس پر آپ جس میں آپ خود نہیں گئے جنہیں ہم سری کہتے ہیں جس لشکر میں آپ بھی شامل ہوں اس کو آپ کو معلوم ہے ہسوا کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہے آپ نے بھیج دیا ہے ظاہر بات ہے کسی کو امیر تو بنایا ہے تو اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے البتہ اس کی امیر کی اطاعت جو ہے فی المعوف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے دے اس کا اختیار اس کو نہیں جو چاہے حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا بالفیل حضور نے کوئی اپنے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی اور ان پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا وہ امیر صاحب جو تھے جلالی مزاج کے تھے کسی بات پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے کھودو کھود دیا ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کوئی خلاف شریعت بات تو نہیں ہے امیر کا حکم اس میں لا کر لکڑیاں ڈال دو ڈال دی ان میں آگ لگا دو لگا دی اب کود جاؤ اس میں اب لوگوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ سے اب اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دے نہیں لا سمع لاسما تھا اب یہ بات حضور کے لائی گئی تو آپ نے توثیق کی انہوں نے صحیح کی اور اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکل پاتے یعنی کسی بھی امیر کی اور آپ کے بعد جتنے بھی امیر ہیں وہ اسی حکم میں گے کسی امیر کا حکم مطلق نہیں ہے حضور کے بعد چاہے وہ صحابی ہو اور ظاہر بات ہے اس لشکر کے امیر جو تھے وہ صحابی تھے صحابی کی بات نہیں مطلق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کا سوٹی پرکھا پر جائے گا اگر اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمے نہ واٹا نہ بس چشم نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا اسی طرح ام جو فقہ ہے ان کا بھی یہ امام ابو حنیفہ کا جو قول موجود ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث سے صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے بارو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حریفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی ابھی جمع حدیث کا عمل تو جاری تھا تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث تو ان کے علم میں نہیں تھی یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہوئی کوئی اختلاف تو ہو سکتا غلط ثابت ہونا اور بات نہیں تو اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی وہ آ قرین منہ لمہ حضور کی جو بےسط ہوئی ہے اسلط امی دین میں ہو الذیبین رسول ہوں یتلء علم آیات ہی محم الکتاب الحکمہ من ان من قبل ان قبلفیز العلم وہ آخرین لمبا یلحقوں بہن حضور کے بے ست ہوئی ہے ان امیین کے لیے املن اور آخرین جو انہیں میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے یعنی جو بعد میں ایمان لانے والے اب ایرانی ایمان لے آئے شامی ایمان لے آئے ترک ایمان لے آئے ہندی ایمان لے آئے آپ کو معلوم ہے کہ مصری ایمان لے آئے افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے اندلوس کے لوگ ایمان مان لیا تو ایمان تو لائے بہت یہ سب امت کے اندر تو ہے اور حضور کے بے سب کی طرف بلکہ پوری نو انسانی کی طرف ہے لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے آخری نہ ان سے کون مراد ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سب موجود تھے حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کی قوم یعنی چونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے اربوں کی بات تو ایرانی تھے نا سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی لہذا سب سے پہلے جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو ایک آدمی اس قوم میں سے ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو ہنی ہی ہیں انہی کی مشارت دی اس لیے کہ وہ ایرانی تھے نسلی کے اعتبار سے بہر اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا اور اس کے ذمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی اس لیے میں نے پہلے اس آیا مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا یازینہ اللہ واطی الرسول واؤل لبر وہ ان تنازعات اللّہ رسول اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے ابرا سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے اس سے استعمال کر کے کیا چیز نکلتی ہے اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اول العمر جو ہم میں سے ہیں ان کا یہ قول ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں یہ حضرت ارباد ابن صاریہ فرماتے ہیں واضح رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم معز ایک حدیث میں الفاظ عائب ذاتۂ یومن یہ روایت ہے مختلف طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واس ارشاد فرمایا یہ واض کا لفظ نوٹ کیجئے آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے عقلیت بھائی دلیل سے بات کرو آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں اور اگر کہیں واس کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حکارت کے ساتھ یعنی واس کہہ رہے ہیں یعنی بانس کوئی اعلیٰ شے نہیں قبلش ہے عمدہ شہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ واس میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا استدلالی انداز جذباتی انداز ہوتا وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کے کا ایک طریقہ ہے دل میں روح ہے روح کو براہ راست مخاطب کرنا ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ کوئی بات جو ہے آپ کی آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے جب تک ان کی عقل کسی شیک کو تسلیم نہ کریں یوں سمجھئے ہے عقل کا اور عقل کے مانی ہے باندھنے والی شے عقل عقل جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے ذرا اونچک اچک کر ادھر ادھر, ادھر کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا تھوڑا بہت بھاگ نہیں سکتا اس کو اقال کہتے ہیں اور یہ جو عربوں کا رواج ہے اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی اقال لگتے ہیں لیکن یہ اصل میں کیا تھا یہ وہی رسی ہوتی تھی وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے سفر پر روانہ ہونا وہ کھولا اب کہاں رکھے اس کو وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ یہ اعقال ہوتا ہے اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں نے باندھا میں نے اللہ پر توکل کیا فرمایا نہیں غلط یہ توکل نہیں ہے جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے جاؤ عقلہ جاؤ جا کر اس کو باندھو تو اے قلہ وہ بھی عقل سے بنا ہے تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے ایک اور بات بھی ہے بڑی پیاری بات ہے جبرات ابت خلیل جبران جو تھا خلیل جبرات یہ ایک عرب ادیب تھا بہت بڑا مفقل قسم کا ادیب اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے بہت عمدہ ہے عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو حرکت نہیں کرنے دیتی عقل بچو 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 جان بچاؤ آفیت مصنحت عقل تو یہ کہے گی, روکے گی. عقل کے معنی روکنے کے ہاں راستہ دکھا دیتی ہے روشنی ہے یہ روشنی چراغ تو ہے ادھر جاؤ لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے جیسے اقبال نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جاؤ کود گئے یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا جان بچانا کیوں کودو بھائی اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے کہ خود کود جانا حضرت خباب العرد کو جب کہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے زبردستی چار آدمی پکڑ کر دو آدمی ٹانگیں پکڑے دو ہاتھ پکڑے دٹائے تو اور بات ہے کہا لیٹ جا اور لیٹ گئے اس لیے کہ حضور کا حکم تھا کوئی مزاحمت نہیں کرنی جو بھی تکلیف آئے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے عقل تو قدم قدم پر اڑنگ لگائے گی روکے گی اور آپ کو مصنحت سکھائے گی اور بچنے اور بچانے بچنے اپنے جان اور مال کو بچانے کی کا مشورہ دے گی تو واضح نہ رسول اللہ اب یہ واسط جو ہے اور اس کے معنی نصیحت ہی کہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے جو دل میں ہمارے ہے اس کو اپیل کرنا پڑا ہے راستہ جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ان پر اثر نہیں ہوگا وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا اور پھسل گیا لیکن یہ کہ جن کے ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں ابھی چاہے کمزور ہیں مجمل ہیں لیکن ہیں ابھی زندہ ہیں بڑی نہیں ہیں تو اس کا پر جو ہے وہ عقباس کا اثر ہوتا ہے مجید میں بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا مععزہ ہی آیا ہے یا ایہ ناس پجاتکم مععزت من ربکم وشفاؤ لما فی السدود اہدم ورحمت للمومنیت لوگوں دیکھو سورہ یونس کی آیت ہے یہ دیکھو تمہارے پاس آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے مععزہ وعص قرآن کا پہلا کام وعص ہے پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے اس کے اوپر بارش بارش برسے گی بہ جائے گی جذب تو نہیں ہوگی آپ نے زمین کو نرم کیا ہے آپ نے ہل چلایا ہے اب پانی گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا یہ ہے معائزہ سے سب سے پہلے فرق. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی سدور اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے اب دوا بعض اوقات فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو کہ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آپ دوا پلائیں گے فریل الٹی دوا دی فوراً الٹی کیا کریں جب تک وہ جذب نہ ہو میرے دیکھ کے اندر دوا کیا اثر دکھائی اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹیکے آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو وہ قبول نہ کر رہا ہو تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا اور تیسری بات خودن ہدایت ہے جب دلوں کے روگ کا ہو ہوگیا اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا دلوں میں تکبر ہے دلوں میں حسد ہے دلوں میں حب, حب دنیا ہے دلوں میں حب جاہ ہے حب مال ہے تو وہ اثر نہیں کریں گی پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر جذب ہو کر جب کہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا تکبر کی بھی حسد کی بھی عجب کی بھی حب مال کی حب دنیا کی حب جاہ کی اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے حد للمتقین ہے یہ اگرچہ اپنی جگہ حد الناس ہے لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقوی پہلے شرط ہے اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ اور اس کے بعد فرمایا رحمت اللم اہل ایمان کے حق میں پھر آخرت میں یہ رحمت ہے دنیا میں ہدایت ہے آخرت میں رحمت ہے تو وادنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معطن ایک روز حضور نے ہمیں ایسا واس جو ہے ارشاد فرمایا وجلت منہل القلوب جس سے ہمارے دل کام گئے لرز گئے وہ دلوں کی بات ہی ہوتی ہے نا یہاں ثابت ہو گیا متن سے کہ وعظ کا اصل ہدف کیا ہے قلب اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے دل پر ہوتی ہے وجلت منہل القلوب و ذرفت منہ العوب اور آنکھیں تر ہو گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے رقت تاریخ ہو گئی قلنا فقلنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مب <مُبضِّعِن> یہ جو آج نے آج ارشاد فرمایا ہے واس یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ودا کرنے والے کی بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں یعنی جیسے کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ودا کرنا گویا کہ الوداع کہہ دینا کہ آپ رخصت کر رہا ہوں اللہ کے حوالے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے واس کا انداز ایسے ہیں جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں ہم سے اب علیحدہ ہونے والے ہیں ہم سے دور ہونے والے ہیں ہم سے پردہ کرنے والے ہیں آؤ تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں ذرا مزید وصیت کیجئے اب یہاں لفظ وصیت آ گیا وسیعت, وسیعت نصیحت واس اب یہ ایک قبیل کے الفاظ ہیں نصیت نصیحت واس اوسنا ہمیں اور اور نصیحت کی ذرا اور نصیحت فرمائیے تال آپ نے فرمایا اوسی کمب تک وز و جل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی جو بہت زبردست ہے بہت بلند و بالا ہے از و جل زبردست عزیز العزیز جلالت شان والا ہے اس کی اس جلالت شان کو سمجھتے ہوئے اس کے اس مقام رفیع کا کوئی اندازہ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں اس کا تقویٰ رہنا چاہیے تقویٰ کے بارے میں بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا عام طور پر ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے جو اچھا ترجمہ نہیں غلط میں نہیں کہہ رہا غلط تو نہیں ہے ڈر بھی اس میں شامل ہے اصل شے کیا ہے اللہ تعالی کے احکام کو توڑنے سے بچنا بچنا اور یہ بچنا جو ہے یہ خوف کے تحت بھی ہوتا ہے اور محبت کے تحت بھی ہوتا ہے جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہے وہ باپ کے خوف سے بھی کسی کام سے رک جائے گا کہ باس ہو جائے گی مارکیٹ ہو جائے گی سزا مل جائے گی نان ڈپٹ ہو جائے گی یہ خوف ہے باپ کی محبت کی وجہ سے بھی رکتا ہے ابا کا, کا جو ہے دل خراب نہ ہو جائے ابا کو اس سے رنج نہ پہنچے میری اس حرکت سے ان کا دل جو ہے ٹوٹے نا یہ جو ہے یہ بچنا یہ محبت کے تحت بچنا کسی کی عظمت کسی کی محبت کے تحت اس کی ناراضگی سے بچنا تو یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے آج کل انگریزی میں گاڈ کانشیسنیس اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اچھا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہر وقت رہے دل میں دل میں موجود رہے گاڈ کانشیسنیس باقی یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے یہ تقوی کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا گیا انذار کا ترجمہ بھی ڈرا کر دیا گیا خوف کا لفظ تو ہے ہی اس کے معنی ہے ہی ڈر 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 تو یہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ کرنے سے عیسائیوں کو ایک موقع ملا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خوف کے جذبے کو زیادہ حرکت میں لاتا ہے یہ نگیٹو ہے خوف تو ایک نگیٹو جذبہ ہے جب کہ بائبل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے باعث جو ہیں وہ اللہ کے محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں تو قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ترجموں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوور ویلمنگلی یہاں پر ڈر کی بات کی جا رہی ہے ویسے یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تقویٰ بچنا اپنے آپ کو خون فسکن و حلی کن اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و حیال کو آگ سے بچانا ہے آگ سے بچانا ہے اللہ کی سرزنش سے بچانا ہے سے بچانا ہے تو اسی میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں اور بعض روایات میں آیا ہے اسی کو و نفسی بے میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کرتا اسی و نفسی بے پہلی وصیت جو ہے میری تمہارے لیے بھی اور اپنے نفس کے لیے بھی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا طبعہ اختیار کرو وہ سمتاح اور ثمر و کا حکم دیتا ہوں سمو اتاد حقیقت ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی اس ڈسپلن کے سنو اور مانو قرآن مجید کا حکم آیا سنو اور مانو فسم آتی یہ نہیں کہ کہو پہلے وہ ہمیں سمجھایا جائے جی کہ اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا فائدہ نہیں اللہ کو مانتے ہو تو جو حکم آیا مانو اس میں کوئی چون اور چرا اور کیوں اور کیسے یہ نہیں بس. رسول کا حکم جو آیا مانو سب اتار فسما ہوا تیو اس کل تم سمے میں آیا قرآن میں صحابہ کی تعریف میں آیا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا نسما ہوا نوتی ہاں ہم سنیں گے اور مانیں گے تو سننے اور ماننے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے سنا تو ہے ابھی غور کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے مسئلہ کیا ہے اس میں تو یہ اندیشے ہیں اس سے بہتر تو یہ رائے ہے یہ اگر اس میں لے تو لال ہو جائے گا تو ڈسپلن تو نہیں رہے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اولن جبکہ ابھی مسلمانوں کی حصت ایک جماعت کی تھی انقلابی جماعت انقلابی جماعت میں جب تک سبوتاپ نہیں ہوگا انقلاب نہیں برپا پا ہوتا یہ تو آپ کو معلوم ہے جس سے کہ فوج کا ڈسپلن ہے وہ کیا ہے لسن سنو اور مانو اب اگر کوئی ماتحت جو ہے فوجی وہ کہ جناب اپنے افسر سے یہ حکم تو آپ دے رہے ہیں مجھے بتائیے پہلے اس کی حکمت کیا ہے کیا فائدہ اس کا کیا مسئلہ حاط ہے آپ کے ساتھ کیا مقصد ہے تو یہ فوج تو نہیں رہی پھر اب یہ تو کچھ اور ہو گیا فوج میں تو لسن ڈوبے جیسی کہ ایک نظم ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی بھی ہے بڑی پیاری نظم ہے چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک بریگیڈ تھا جس کا نام تھا لائٹ بریگیڈ برق رفتار یا روشنی کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا اب وہ چھ سو گھوڑوں پر وہ جو سالہ جو ہے بریگیڈ وہ مشتمل تھا ان کو حکم مل گیا اوپر سے کمانڈر کی طرف سے چارج حملہ کرو اب انہیں معلوم تھا کیننس ان فرنٹ آف دم کیننس ٹو رائٹ آف دم کیننس آف دم دشمن نے تینوں طرف سے توپے نصب کر رکھی ہے سامنے سے بھی توپے ہیں دائیں طرف سے بھی توپے ہیں بائیں طرف سے بھی لہذا یہ سب سم نے سمجھا سم ون بلنڈرڈ کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ جو حکم دیا ہے سم ون بلنڈرڈ لیکن ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ طلب کریں کس لیے نہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی چلو کرو جو حکم پر عمل کرنا ہے موت آتی ہے تو آئے تو یہ ہے فوج کا ڈسپلن سو انٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ ڈی سکس ہنڈریڈ چھ سو کے چھ سو جو تھے وہ موت کی وادی میں اتر گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے چونکہ تین طرف سے توپے جو ہیں وہ آگ برسا رہی ہیں تو کیا اس کا نتیجہ ہو تو فرمایا وہ سب اب ظاہر بات ہے کہ یہی معاملہ بعد میں خلافت راستہ کی تھا مانو سنو اور مانو ہاں وہاں پر سوال کیا جا سکتا تھا حضور کے معاملے میں سوال کرنے کا امکان نہیں تھا وہاں سوال کیا جا سکتا تھا حضرت سلمان فارسی نے سوال کر دیے حضرت عمر باس کہہ رہے ہیں خطبہ دے رہے کھڑے ہو گئے لاسمہ والا تھا نہ سنیں گے نہ مانیں گے اب یہ کلم بغاوت ہے یہ کوئی اور شخص کہہ بھی نہیں سکتا تھا یہ سلمان فارسی کہہ سکتا تھا سلمان فارسی کا مقام وہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان و منا ادل بیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں ان کی ایک جو لمبی داستان ہے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے طلب حق کے اندر کین کون سی وادیوں کون کون سے مرحلوں میں سے گزر کر حضور کے قدوں تک پہنچے ایک طالب حقیقت کی داستان نے باہر اللہ لازم والا تھا حضرت عمر نے برا نہیں بنایا پوچھا کیوں عرض کیا یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا جو مال غنیمت میں آئی تھی اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس میں کرتا نہیں بنتا اور آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت آدمی کرتا کیسے بن گیا یا تو آپ نے غبن کیا ہے یا آپ مسلمان سے زیادہ حصہ لیا کیا ہے حضرت عمر نے بیٹے سے کہا عبداللہ ابھی عمر سے عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ تم بتا دو انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کہ کہ میرے حصے میں بھی یہ کپڑا آیا تھا میرا کرتا نہیں بن رہا تھا ابا جان کے پاس جو آیا ٹکڑا اس سے ان کا نہیں بن رہا تو میں نے اپنا ٹکڑا دے دیا ان کو اس سے یہ کرتا بن گیا ٹھیک ہے اب حضرت سلمان کہتے ہیں نسواں بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ فرمائے جو فرماتے ہیں مانیں گے سنیں گے مانیں گے یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے ٹانگیں گا سیٹ نہیں گا نہیں ہر حال کے اندر نہیں بات ہے وہ ٹھیک ہے اس کی وضاحت ہو گئی اب بات ختم اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے وَإِن تَأمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ <الْحَبَشِيُن> چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے یہاں لفظ آیا تمرا اس کو سمجھ لیجئے ایک ہے باب تفیل ایک ہے باب تفعول تفیل میں مثلا تعلیم کسی کو علم سکھانا اور تفاول میں تعلم خود علم حاصل کرنا یہ جو ہے تفیل اور تفاول مادہ ایک ہی ہے علم تعلیم کسی کو علم دینا تعلم خود علم حاصل کرنا متعلق کہتے ہیں نا اس کو جو شاگرد ہے استاد کو جو پڑھنے والا ہے طالب علم اسی طریقے سے تعمیر کسی کو امیر بنانا امرا آئے گا اس سے تعمر خود امیر بن جانا یہ مسئلہ بڑا ٹیڑا ہے کہ امارت تو مسلمانوں میں جو معیاری معاملہ وہ تو یہ کہ مسلمانوں کے مشورے سے آسمان سے تو اب نازل نہیں ہوگا کوئی نبی نہیں ہوگا اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے نا مشورہ ہوگا مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیعت ہوگی بعض لوگ بیعت اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے بیت اس کے بعد ہے مشورے کے بعد ہے پہلے مشورہ ہوا ثقیفہ بنی شادان میں آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت اسلام کو عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے تم تو وہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے مکے سے لہذا ہمارا حق ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کو نہ جانتے تھے نہ مان سکتے تھے نظم کیسے قائم ہوگا اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت ابوبکر عمر فوراً بھاگ کر پہنچے سقیفے میں کہ کہیں فیصلہ ہو جائے اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے جلدی آئے اہل تشیع و الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر صاحبین پر کہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں اور آگئے گئے وہاں ابھی حضور کی اور حضرت علی حضرت عباس یہ آپ لگے ہوئے تھے آپ کے قریبی اعیصہ ایسے تھے رشتے دار تھے وہ تجہیز و تقفین کے معاملے میں تھے بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیٹھ ہوئی حضرت احبو بکر کے ہاتھ پر اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت ابو بکر نے نامزد کیا پھر بیٹھ ہوئی لیکن اب ایک شخص جو خود آ جاتا طاقت تعمرا یہ آیا جو خود عبد الحبشی ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں تب بھی سنو اور یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں فقح کا تقریباً اجماع پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے اس کو کہتے ہیں امامت متغلب متغلب کوئی تغلب سے خود غلبہ لے لینا خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر یہ متغلب کہلائے تو آیا امامت متغلب جائز اب اگر فتویٰ دیں ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہوں تلوار چلائیں اس کے خلاف ناجائز بات تو بات نہیں مانی جا سکتی تو. حرام شہر کے اوپر تو سمے نہ واتعہ نہیں ہو سکتا لہذا فقح کی اکثریت نے اور ام حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے اس کی اطاعت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بنا پر نظم کا خلافت راستہ تو ختم ہو گئی حضرت ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی قومت کے بل پر آئے ہیں نا وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے حضرت حسن جو ہیں لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عل سے پوچھا گیا تھا جب کہ وہ شہید کیے گئے جب جب ان کا موت کا وقت آیا ہے کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں تمہاری مرضی تمہارا معاملہ ہے مشورے سے طے کر لو مشورے سے طے کیا وہ ہو گئے خلیفہ اب حضرت احبوبہ فوج لے کر آ گئے اب ایک ہی شکل تھی یا تو جنگ ہوتی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ سفین کے اندر چوہتر ہزار آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے سیونٹی فور تھاؤزینڈ جنگ جمل میں ایک رات میں دس شہید تو خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا وہی معاملہ ہوتا حضرت حسن نے مسلحت دیکھی دستبردار ہو گیا اور خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ لہذا حضرت معاویہ جو ہیں اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر اپنی طاقت کے بل پر ابھی لیکن جائز ہے حرام نہیں اب ظاہر بات ہے کہ نہیںربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک باڑ کمتر ہونے کی علامت تھی آخر ان کے نسلی تأثر کچھ نہ کچھ تو تھا نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا تھا جو بڑے صحابہ تھے اونچے صحابہ تھے جن جی کی تربیت اور تسکیہ ہو چکا تھا وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا اے حبشیہ کے بیٹے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے تم نے اسے کہا سودا سودائن اے ایک کالی عورت کے بیٹے حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت ہو تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہے تو یہ بات تو ہے مساوات انسانی کا سبق دیا گیا پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے تو عام طور پر تو حفشیوں کو کم تر لوگ سمجھتے تھے پھر وہ غلام بھی ہو عبد الحبشی ایک ہوتا آزاد حبشی ایک حبشی بھی ہے غلام بھی ہے وَلَو تَعْمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بن پر تب بھی سموتاٹ کا معاملہ ہوگا فَإِنَّهُ مَن مِنكُمْ ها اس میں ایک بات ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے کوئی رنگ دلیا منا رہا ہے کچھ کر رہا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا نماز قائم کر رہا ہے حج کا اہتمام کر رہا ہے جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اطاعت کرو ہاں وہ کفر کا حکم دے پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے خلاف بغاوت کرو اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے اباب و محنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق کو فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے جائز اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی پہلے ٹھیک ہے امر بالمعروف نہیں علی المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد جاؤ ان چیزوں کو چھوڑ دو لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا وہ لمب یا قبر اگر وہ اس سے اس جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے امر بالمعروف نہیں علی المنکر سے تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا پھر امر بالمعروف اور جو نہیں علی المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے تو دل سے بھی تو قوت سے بھی سے لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ تم کیا ہوگا سب کے سب دیے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن آج کیا ہے سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی ہے دو آدمی بھی جمع ہو جائے تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فورن جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں تم جماعت بنا رہے ہیں تم تنظیم بنا رہے ہیں مجھے ایک صاحب نے بتایا اور یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں حاجی عبد صاحب ارحم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند کرے کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی وہاں بورڈ لگا دیا تدفین وارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں گے ہے اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے وارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں آگے چھڑتے ہیں یہ کاہے کے لیے اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں تم کون ہوتے ہو اتارو یہ بورڈ اور دفاع ہو جاؤ اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بنی نہیں سکتی یہی وجہ انیس سو اناسی میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا لوگوں نے جا کے قبضہ کیا کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے سیدھا راستہ بند ہے اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں آپ کو اختیار ہی نہیں آپ کو دو چار آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی پھر تو بغاوت ہی ہوگی دھماکہ ہی ہوگا ایکسپلوژن ہی ہوگا اور یہ ہوا تھا کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا ان کی گردنیں اڑائی گئی یہ سب کچھ ہوا. بہرحال یہ میں نے آپ سے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے مَن اختلاف کثیرا دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلاف اختلافات ہوں گے ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا. وہ تو معمولی چیز ہے حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا حضرت عمر نے بھی کیا یہ معنی زکوٰۃ کے خلاف آپ اقدام نہ کریں دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا ٹھیک ہے سمے نہ تھا پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں جھوٹی نبوت کے مدعے ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی لیکن انہوں نے صرف زکات دینے سے انکار کیا ہے نا یہ کافر تو نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکوت نہیں دیں گے اصل میں ان کا موقع یہ تھا زکوت خود لیں گے خود اس کو ڈسپینس کریں گے ترس تقسیم کریں گے حکومت کو نہیں لیں گے حضرت ابو بکر ڈٹے رہے ایوبدل الدین کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکت کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی وہ اقال وہ بھی اگر دیتے تھے اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ اقال ہم نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے تھے، جنگیں بھی ہوئی تھے. بھی جنگیں ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ صفیم ہوئی جنگ نہروان ہوئی تقریباً ایک لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ایک لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نظوں سے ہلاک ہوئے اس کے ضمن میں پھر فرمایا فال کم ب سنتی و سنت الخلفا سنت الخلفاء راشدین المحدین تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی اور خلافت راستہ اور خلفائے راشدین کی دو مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جوبے میں اگلی حدیث کے ساتھ ہم پڑھیں گے فصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد ان وبارک وسلم تسلیم کثیر